0: porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Comunión con Dios. ¿Por qué podemos entrar en comunión con Dios? La respuesta es muy simple. Porque la barrera de pecado que antes lo impedía fue removida por el sacrificio de Cristo y nuestra aceptación de ese sacrificio para nuestra vida. En Cristo, Dios se reconcilió con nosotros. Veamos cómo lo explica Pablo en la segunda carta que él envió a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 19, que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fin de la cita. Preguntémonos entonces, ¿qué necesitamos para entrar en comunión con Dios? El autor del Libro de los Hebreos, en el libro que escribió en el capítulo 10, versículo 22, nos contesta esta pregunta. Y dice así, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fin de la cita. Vamos a tomar este texto como el texto de análisis para el presente estudio y lo vamos a separar en varias secciones. Veamos la primera. El autor de Hebreos nos dice que debemos acercarnos con corazón sincero. Eso quiere decir sin ocultar nada, con la confianza que da el acercarse a Abba Padre, a Papá. A Dios no podemos ocultarle nada, porque Él nos conoce por dentro. Y vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento que está en el primer libro de crónicas en el capítulo 28 en el versículo 9 que dice así y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos fin de la cita. En el capítulo siguiente, en el versículo 17, dice Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente fin de la cita y en la carta enviada por Pablo a los creyentes en Roma en el capítulo 8 versículo 27 el apóstol les indicó pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos fin de la cita lo segundo que podemos derivar del texto en análisis es la sección con plena certidumbre de fe. Tenemos que creer en Aquel a quien nos estamos acercando. Tenemos que creer en Él sin verlo. Y recordamos aquel texto en el Evangelio de Juan cuando el Señor se aparece a sus discípulos después de resucitado y sostiene un diálogo con Tomás ese diálogo fue famoso después porque el mundo pasó a ver a Tomás como Tomás el incrédulo y dice así pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó le dijeron pues los otros discípulos hemos visto al Señor él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fin de la cita. La tercera sección del texto que estamos analizando dice, purificados los corazones de mala conciencia. Esto tiene que ver con corazones puros, sin rencores ni malos sentimientos. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo. Allá en el capítulo 18, en los versículos desde el 21 hasta el 35, el evangelista nos narra lo siguiente dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, «Señor, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fin de la cita. Y el autor del libro de los proverbios en el capítulo 24, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo vea y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Fin de la cita. La siguiente sección del texto que estamos analizando es Lavados los cuerpos con agua pura. Esta es una alusión a la purificación de los sacerdotes, y para ello tenemos que regresar al libro del Éxodo, allá en el capítulo 29, en el versículo 4 se describe lo siguiente. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Fin de la cita. Y también es una referencia al agua de la expiación para los levitas. Y eso lo encontramos en el Libro de los Números. En el capítulo 8, versículos 6 y 7, el Señor dice, Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos, y así quedarán purificados. Fin de la cita. También se refiere a la promesa de pureza del pueblo. Dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 25 y 26, lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fin de la cita. Y sin duda alguna, también es el símbolo del bautismo. En esta ocasión vamos a leer de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 20 al 22. Y dice así. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias del cuerpo sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Fin de la cita. Lo siguiente para entrar en comunión con Dios es que tenemos que estar libres de pecado. Para ello, nosotros debemos tener seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Porque somos libres de pecado, no porque no pequemos, sino porque hemos sido perdonados a través del sacrificio de la cruz. Y esto lo menciona Pablo en la carta enviada a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 8, versículo 1, el apóstol dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fin de la cita. Y es que el pecado y la desobediencia son sinónimos. Ambos rompen la armonía de nuestra relación con Dios. Y vamos a regresarnos al primer libro de la Biblia, el Génesis. Allí en el capítulo 3, versículo 17, se detalla una de las maldiciones de Dios dirigida al hombre después de la caída. Y esto dice el Señor. Y al hombre dijo, Por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé, diciendo, ¿No comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fin de la cita. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice lo siguiente en relación al pecado. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Fin de la cita. Otro elemento que necesitamos tomar en cuenta para tener comunión con Dios es nuestro arrepentimiento. La palabra en el griego original es metanoia que implica cambio profundo, radical, conversión genuina. Arrepentirse es cambiar de rumbo, reconocer que nuestra vida no es del agrado de Dios y desear cambiarla. Con el propósito de recibir perdón, debemos, como requisito, arrepentirnos, porque el arrepentimiento precede al perdón. Y esto lo anotó claramente el apóstol Pablo, en la segunda carta que él envió a los cristianos en Corinto. Allí en el capítulo 7, desde el versículo 9 hasta el 10, el apóstol les dice, Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de lo cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte fin de la cita por lo tanto después de arrepentirnos tenemos que cumplir los mandamientos de Jesús Jesús nos dejó sus mandatos de forma muy clara. En el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, detalla cómo debemos ser sus seguidores, y más tarde, lo resume en sus dos grandes mandamientos. Y vayamos al Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 22, desde el versículo 36 al 40, el Señor hace este gran resumen y dice así Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras mencionadas son tomadas de la biblia reina valera revisión 1995 unánimes presentó estudios bíblicos